0: In deze aflevering spreek ik over faalangst en perfectionisme. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin deze aflevering met woorden van de Oosterse mysticus Osho over perfectionisme. Deze woorden van hem zijn opgeschreven in het boek Philosophia Ultima in het zesde hoofdstuk. Dus hier komen de woorden van Osho. Perfectie is neurose. Natuurlijk zijn de Duitsers hierin ver voor op anderen. Zij zijn het toonbeeld van perfectionisme. Maar iedereen heeft hetzelfde soort verlangen. Alle ouders hebben gefaald. En vanwege hun falen laden ze hun kinderen op met het verlangen om perfect te zijn. Zij hebben niet perfect kunnen zijn. Nu willen ze een plaatsvervangend leven leiden via hun kinderen. Ze houden niet van de kinderen. Als ze van hen houden, zullen ze hen niet conditioneren dat zal het enige teken van hun liefde zijn. Als je van iemand houdt, kun je die persoon niet conditioneren. Als je ouders van je houden, is het eerste wat ze nooit zullen doen, jou met hun eigen ambities belasten. Maar ze zijn belast door hun ouders. En ze hebben geprobeerd te leven volgens die verlangens, de verlangens van hun overleden ouders. En ze hebben gefaald. Nu denken ze dat er misschien niet genoeg tijd was. Misschien stonden de omstandigheden het niet toe. Ze denken, misschien is wat in mijn leven niet mogelijk was, wel mogelijk in het leven van mijn kinderen. Dus ze leven via hun kinderen. Conditionering betekent dat ze weten dat ze moeten sterven, maar toch op een subtiele manier kunnen leven via de kinderen. Het is een verlangen naar onsterfelijkheid. Ze weten dat hun lichaam zal sterven. Daarom is er zoveel obsessie voor het hebben van kinderen. En het kind moet van mij zijn, niet van iemand anders, zodat een deel van mij, een cel van mij, een zaadje van mij zal doorleven. Ik zal er niet zijn, maar in ieder geval zal iets van mij blijven leven. Geef je mind nooit aan je kinderen. Jij hebt het meegemaakt. En jij weet dat het ellende is. En toch sta je erop het aan je kinderen te geven. Je bent katholiek, protestant, hindoe, mohammedaan geweest. Wat heb je bereikt? Waar ben je? Wat is jouw betekenis? Welke poëzie is er in jouw wezen ontstaan? En toch sta je erop je kind hetzelfde rotpatroon te geven? Je bent de vijand van het kind, geen liefhebbend iemand, je hebt niet lief. Als je lief hebt, kun je je ideeën niet aan het kind geven. Je zult er dan op aandringen. Onthoud dit. Vermijd in ieder geval deze ideeën die ik heb geleefd. Doe wat je ook maar wilt doen. Wees gewoon geen christen. Wees geen hindoe. Wees geen communist. Ik ben dat geweest. En deze manier van leven is in ieder geval absoluut zinloos. Vermijd dit dus. Elke moeder, elke vader moet het kind ervan bewust maken dat ze een bepaald levenspatroon hebben geprobeerd en dat het niet is gelukt. Maak dus niet nog een keer dezelfde fout. Probeer een andere deur. Probeer het op een andere manier. Verken het zelf. Maar... Dit is nog niet gebeurd. Daarom leeft de mensheid in zo'n ellende en hel. In deze hele rush naar perfectionisme ben je geen winnaar. Je wordt een loser. Er is geen tijd om na te denken. Er is geen tijd om te zwijgen. Er is geen tijd om te voelen. Er is geen tijd om liefde hebben. Alles is gewijd aan één doel, hoe een perfect mens te zijn, een supermens. Groei is mogelijk vanwege onvolmaaktheid en groei is de hele vreugde van het leven. Het is de enige extase die er is. God gaat door met het scheppen van onvolmaakte kinderen. Maar we luisteren niet. We zien niet dat God van onvolmaakte mensen houdt. Er komt geen einde aan groei. Dus in feite is er nooit perfectie. Dat waren woorden van Osho over perfectionisme. Ik begin met, uh, nu met te vertellen over mijn ervaring met uh, faalangst en perfectionisme. En het eerste wat ik me kan herinneren daarvan is uh, een gebeurtenis op de kleuterschool. Op de kleuterschool uh, kregen we flinterdun roze... Bijna doorzichtig papier om op te tekenen. Dat was denk ik heel goedkoop papier. En het was ook heel kwetsbaar. En uh, niet stevig. En op een bepaalde dag had ik wasco gepakt. En ging ik allemaal vierkantjes inkleuren met verschillende kleuren wasco. En ik, eh, ik drukte heel hard met mijn krijtje, want ik wou dat er echt iets ontstond wat je kon zien bovenop dat roze papier. Dus ik moest al best hard drukken om dat roze eronder te krijgen. En ik was bijna klaar. Het papier was bijna helemaal vol met vakjes, beige, bruin, blauw, donkerrood, oranje, geel... En toen ontstond er een scheurtje in mijn papier, een scheurtje van een, ongeveer een centimeter. En ik vond het vreselijk. Ik, mijn papier was, uh, mijn hele tekening was verknoeid en uh, omdat dat scheurtje erin zat, ik kon de rest van de schoonheid van die tekening niet meer zien. En ik legde uh, de tekening in mijn laadje. Elk kind had uh, aan de achterkant van de klas in een grote uh, kast een bruinhouten laadje. Ik deed het laadje dicht en ik wilde nooit meer in de buurt van dat laadje komen. Dus ik liep zelfs in de kleuterklas een, ja, in een boog om dat laadje heen. Ik kwam gewoon niet meer aan de achterkant van die klas omdat dat papier met dat scheurtje daar lag. Dat was in, mijn, in de eerste klas van de kleuterschool. En toen ging ik naar de tweede kleuterklas. En uh, toen ik in de tweede kleuterklas zat, kwam mijn opa bij mij op bezoek thuis in het weekend. En hij vroeg mij, hoe gaat het op school? Je bent toch zeker wel de beste van de klas? En ik... ik ik, ik verstijfde helemaal. Ik dacht... Wat betekent dat sowieso om de beste van de klas te zijn? Ik voelde een enorme druk op mijn schouders. Omdat mijn opa dat gezegd had. En toen zei hij ook nog... Om mij te plagen... Uh, ik kom morgen met jou mee naar school. En uh, ik, ik was heel bang dat hij dat echt zou doen. Ik zei tegen hem... Uh, maar dat is niet voor grote mensen dat zullen ze niet goed vinden dat uh, als je zo groot bent dat je bij mij in de kleuterklas komt en toen zei hij maar ik maak me dan gewoon heel klein toen werd ik nog banger en, en eens had ik een goed idee ik zei maar ze zien het aan je jas <laughs> dat die jas dan heel groot is ik ik kan met terugwerkende kracht zeggen, als ik kijk naar mijn faalangst, dat die heel veel te maken heeft met het vergelijken vergeleken worden met anderen. En dat dat dus al heel vroeg begint. Die opmerking van mijn opa over dat ik toch wel de beste van de klas zou moeten zijn. Die was er dus al heel vroeg. Dus dat ik vergeleken werd met anderen. En dat ik niet meer bezig kon zijn met... Mijn eigen spel en mijn eigen eh, creatie. En in mijn podcast, in deze podcast heb ik aflevering 23. Helemaal geleid aan, gewijd aan het vergelijken met anderen. En die aflevering is een hoofdstuk uit mijn boek depressie een opstap naar geluk dat is een boek dat ik geschreven heb toen ik definitief mijn depressies heb overwonnen en het vergelijken met anderen was een van de dingen die ten grondslag lag ook aan mijn depressies en vergelijken met anderen ligt ook ten grondslag aan faalangst en we worden continu vergeleken met anderen al uh, als heel klein kind wordt gezegd, oh je hebt de ogen van, van die en je hebt de mond van die en je lijkt op die. En uh, uh, als je zussen en broers hebt, word je vaak vergeleken met je zussen en broers. En op school word je vergeleken met anderen. Het hele puntensysteem is eigenlijk al een systeem waarbij punten worden vergeleken met de punten van een ander. Dat ga je onbewust al doen. En dan begint de hele redrace naar uh, ambitie en beter zijn dan een ander. En ook op de middelbare school zet dat vergelijkingssysteem zich door. En ook in mijn medicijnenstudie heb ik dat heel erg gemerkt... Om een, een, uh, je moest al hele goede opmerkingen maken als medicijnenstudent zodat die werden gehoord door de specialisten en zodat je al een goede kans maakte voor een opleidingsplaats als je specialist wilde worden maar op de lagere school kon ik dat uh, vergelijken met anderen nog best wel redelijk loslaten. Ik kon nog best goed bezig zijn met het leren en uh, de, het plezier van het leren. Maar toen ik op de middelbare school kwam, was ik veel onzekerder. Toen uh, was ik ook heel onzeker over de ontwikkeling van mijn lichaam, hoe dat uitgroeide. En ik merkte eigenlijk dat ik uh, helemaal geen houvast meer had... Iedereen die veranderde ineens, zelfs de leerlingen met wie ik op de lagere school had gezeten, die begonnen nu bezig te zijn met uh, een vriendje of een vriendinnetje krijgen met uh, er mooi uitzien. En zoals ik beschrijf in mijn boek Honger naar vervulling, dat gaat over eetproblemen, kwam, uh, had ik eigenlijk achteraf gezien helemaal geen goede identiteit opgebouwd en daardoor had ik geen ander houvast meer dan me vast te gaan houden aan presteren aan goede punten halen op school en aan in ieder geval daarin een soort van identiteit die achteraf een schijnidentiteit bleek te zijn op te bouwen Ik lees nu een klein stukje voor uit uh, mijn autobiografie uit dit boek. Autobiografie van mijn anorexia verleden. Zodra ik op de middelbare school zit, begin ik heel hard te studeren. Het cijfer 9 voor een proefwerk betekent voor mij dat ik één punt heb gemist. Het punt dat ervoor zorgt dat ik geen tien heb. Ik ben bang dat al die gemiste punten zich zullen opstapelen... ...en ervoor zullen zorgen dat ik zal zakken voor mijn eindexamen. Ik denk ook dat dit hiaat in kennis... ...mijn hele verdere leven zal blijven beïnvloeden. Mijn vele studeren is ook een excuus om niet met leeftijdsgenoten om te hoeven gaan. Ik voel me ongemakkelijk bij hen, omdat hun gedrag op de middelbare school ineens zo anders is als het op de lagere school was. Studeren voelt als iets veiligs en overzichtelijks. Ook geeft het behalen van goede punten me op school een zeker aanzien. Zes weken voordat aan het eind van het eerste jaar op de middelbare school, de proefwerkweek begint, krijg ik hevige buikpijn. Ik kruip op mijn ellebogen en knieën over de grond van de pijn en kan niet meer naar school. Mijn moeder brengt me elke dag een reep witte chocola en is lief voor mij. Ik had voordat de buikpijn begon al van alle vakken op school... Uitreksels gemaakt, die ik in een koffertje bewaar. Mijn medeleerlingen komen me vooral opzoeken om de uitreksels te lenen. Dit was een stukje uit mijn boek Honger naar vervulling. En de link naar dit boek en ook naar het boek over depressie kun je vinden in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Mijn faalangst begint pas echt uh, ongeveer in de tweede week van de middelbare school. Ik zit dan naast een meisje dat ik net heb leren kennen. En die ontzettend wordt gecontroleerd door haar vader en gepusht om hele goede studieresultaten te behalen... Die vader overhoort haar elke dag, haar huiswerk... en uh, ze mag pas, als ze alles af heeft, mag ze pas gaan spelen... of mag ze pas uh, andere mensen gaan ontmoeten. En uh, zij draagt die druk op mij over. Ze moet van haar vader vragen uh, wanneer het eerste examen er zal zijn... of de eerste toets... Want examen is het nog niet, de eerste overhoring of de eerste toets. En uh, die leraar wil er eigenlijk nog niet op ingaan... maar ze blijft maar doorvragen en echt met een hele gespannen stem. En dan gaat die leraar dat opzoeken... en dan zegt hij wanneer de, uh, de eerste datum is voor de eerste toets... En ik merk dat ik ook bijna geen adem kan halen en dat ik zo zenuwachtig van word. Dus ik denk, oh, zij begint te leren. Dus ik moet ook nu meteen al beginnen te leren. En dat is voor het vak Duits. En uh, dan zijn er bijvoorbeeld woordjes die we moeten leren. En dan is er een zin met een open stukje waar je het goede woord in moet vullen. En eigenlijk hoeven we voor die toets alleen maar die woordjes te leren die je in moet vullen. Maar ik denk dat is vast niet genoeg. Dus ik leer dan de hele zin. Dus alle woorden van de hele zin. Dus ik doe eigenlijk veel meer dan nodig is. En met een hele grote krampachtigheid. En dan ga ik me alweer zorgen maken over wanneer de volgende toets zal komen. Dus het ware, als het ware is die vader van die vriendin van mij, of die wordt dan later mijn vriendin... Die zit eigenlijk ook achter mijn broek aan. Uh, al is het op een afstand. Zij woont in een ander dorp. Maar die hele spanning wordt door, door haar zo overgegeven aan mij. En zo blijf ik uh, de hele middelbare schooltijd heel veel studeren. Dat is dus natuurlijk niet alleen door... ...die vader en door haar spanning... ...maar dat is ook door wat ik hiervoor zei... ...doordat het studeren mij ook een houvast geeft. Ook in mijn medicijnenstudie, mijn opleiding als arts... ...studeerde ik enorm veel... ...omdat ik niets wilde missen. Ik dacht, als ik iets over de voet niet weet... ...dan kan ik geen goede arts zijn... ...of als ik iets over de buik niet weet... Dus ik voelde me heel schuldig als ik een bepaald stuk niet goed bestudeerd zou hebben... ...omdat ik dan zou falen als arts. Dus ik zat dag in dag uit te studeren. Ook als ik in de trein zat, als ik naar huis ging in het weekend. Ik was gewoon altijd aan het studeren. Dus ik ging niet om met andere leeftijdsgenoten. Ik ging niet uit. Ik, ik deed niets om plezier te hebben... Of om persoonlijke ervaringen te delen met leeftijdgenoten. Dus in feite miste ik alle sociale contacten. En ik kwam er later achter dat juist dat ook heel belangrijk is als arts. Maar niet alleen als arts, maar voor mijn hele persoon. Ik uh, moest als medicijnstudent ook snijden op dode lichamen om de anatomie goed te leren. En, uh, ik werd ook later uh, snijzaalassistent. Dus ik werd assistent om andere studenten van uh, eerdere leerjaren te begeleiden in, op snijzaal. En ik kon wel herkennen als een andere student ook faalangst had... Dus ik had een klein groepje van vijf studenten onder mijn hoede... die ik begeleide bij het snijden op het dode lichaam. En ik zag dat één jongen uh, zo krampachtig aan het snijden was... zo bang om een fout te maken... dat hij juist allemaal zenuwen en bloedvaten doorsneed... Uh, waardoor andere studenten steeds bozer op hem worden... steeds geïrriteerder, omdat... ...zij juist dat stukje wat hij geprepareerd had... ...nodig hadden om te bestuderen ook... ...om te zien hoe die zenuwen en bloedvaten liepen... ...wat ze niet meer konden als, als dat uh, doorgesneden was allemaal. En hoe meer opmerkingen zij maakten over een fout die hij had gemaakt... ...hoe meer hij in elkaar kromp. En op een dag had hij... Een stukje uh, klinkt heel hubbig, waarschijnlijk als ik het vertel, maar een stukje van het strottenhoofd had hij uh, losgesneden om ergens anders, los, ver, verder weg van de andere studenten, dat stukje met alle zenuwen en bloedvaten die naar het strottenhoofd liepen zo goed mogelijk te prepareren. En toen hij al een klein stukje zenuw heel mooi had blootgelegd, ging ik naar hem toe en toen zei ik, wat heb je dat prachtig gedaan. En ik zag hem opveren en later ging ik nog een keer naar hem toe om een compliment te maken. En hij heeft dat stukje van het strottenhoofd alles schitterend geprepareerd en hij had niks kapot gesneden. En toen riep ik de andere studenten erbij en toen zei ik, moet je kijken wat, wat, wat dit ...prachtig is geprepareerd. Dit is echt zo mooi gedaan. En jullie kunnen nu allemaal zo mooi zien... ...hoe de zenuwen en de bloedvaten lopen rondom het strottehoofd. En de studenten hadden bewondering voor hem. En vanaf dat moment heeft hij bijna niets meer um, een stuk gesneden. Dus toen zag ik ook hoe mooi het was als iemand... Uh, voor zichzelf de, de mogelijkheid creëerde om een beetje op een afstand te gaan staan, om ruimte om zichzelf te creëren en dat er toen vanuit een positieve space vreugde ontstond in het leren en uh, die faalangst en die kramp verdween. Ik zag ook toen ik les ging geven later, toen ik arts was, ben ik, heb ik drie jaar les gegeven aan verpleegkundigen. Omdat ik zelf faalangst had gehad, had ik oog voor andere leerlingen die faalangst hadden. Dus als een kind dat uh, steeds maar een negen of een negen en een half of een tien haalde... Uh, als dat gebeurde, dan, dan maakte ik me zorgen om zo'n kind. Dan maakte ik me zorgen over, zou die niet continu aan het studeren zijn? En zou die nog wel contacten hebben met andere kinderen? En dan haalde ik dat kind apart en dan vroeg ik daarna. En soms begon het kind dan te huilen en uh, voelde die zich dan ook echt gezien door mij. En dan bleek vaak dat die uit faalangst zoveel studeerde dat hij zulke hoge punten haalde. Ik had een bijzondere ervaring. Ik begon altijd al weken van tevoren voor een examen te studeren... omdat ik faalangst had en omdat ik dacht... als ik niet vroeg genoeg begin met studeren... dan uh, lukt het me nooit om alles te leren. En In mijn medicijnenstudie bestond de studie ook heel veel uit van buiten leren, uit je hoofd leren, herkouwen, zeg maar. En helemaal niet uit het zelf verbanden leggen... en leren door nieuwsgierigheid. Wat bijvoorbeeld wel zo was in de medicijnenstudie in Maastricht. En daar voelde ik me te onzeker voor om aan die studie te beginnen... omdat daar, daar waren in die tijd helemaal niet eens examens. Daar werd geleerd door proefondervindelijk te leren... en ...uit nieuwsgierigheid dingen op te zoeken in de boeken... ...en um, dan, dan slaagde je eigenlijk als je vooruit ging in de ogen van de leerkrachten. Maar ik leerde dus altijd door heel lang van tevoren te beginnen met studeren... ...en op een bepaald moment was er uh, iets met mijn zus aan de hand... Uh, waardoor zij weg was gelopen van huis... en uh, in omstandigheden was waarin zij ook in gevaar verkeerde. En ik ben haar met mijn andere zus gaan zoeken... omdat mijn ouders op vakantie waren. En dat was voor mij veel en veel belangrijker dan studeren... ook al had ik die faalangst en zou niks me weg hebben gehouden van mijn boeken... Dit was iets wat veel belangrijker was. De liefde voor mijn zus en de wens dat, zij weer, dat ik haar kon vinden samen met mijn andere zus. En dat we iets voor haar konden doen. En het duurde heel lang voordat we haar gevonden hadden. Dus toen ik eenmaal aan mijn studie voor het vak neurologie, waar ik mondeling examen in moest doen kon beginnen en nog een boek van 450 bladzijden moest lezen. Had ik nog maar tien dagen. En ik wist gewoon, dat is veel te kort. Dat kan nooit dat ik zo'n boek helemaal kan leren in tien dagen. Dus eigenlijk had ik het al opgegeven. En dat gaf een ontspanning. Ik dacht, hier zak ik sowieso voor. Maar ik kan het altijd nog proberen. Wetende dat ik ervoor zak... En toen wilde ik het ook mezelf leuk maken, dus toen ben ik met een vriendin, een studievriendin. Uh, eigenlijk was het geen vriendin, maar eerder een kennis, want ik had helemaal niet zoveel contact dat iemand een vriendin kon zijn. Maar ze was wel iemand waar ik uh, graag mee omging. En we besloten toen op haar kamer te gaan studeren. Zij had een soort scheidingswand, ze had een soort ouderwets huis waar je zo'n scheidingswand dicht kon trekken met van die kleine glas in loodraampjes En zij ging aan de andere kant van de scheidingswand studeren... en ik aan de ene kant. En dan gingen we samen pauze houden, zo nu en dan. En neurologie was echt een vak waar ik heel veel interesse in had. En wat ik ook heel leuk vond. Omdat als je de anatomie heel goed kende en een, een patiënt had ergens een klacht bijvoorbeeld, die kon zijn, zijn vingers niet bewegen en die had een bepaald uh, gebied in zijn hand en zijn arm, een gevoelsuitval, dan kon je precies nagaan waar in de hersenen of in het ruggenmerg de stoornis moest zitten. Dus ik begon dat boek echt vanuit interesse te lezen. En het was heel raar, omdat ik in zo'n ontspannen... Toestand aan het leren was. En in zo'n vreugdevolle toestand, omdat ik samen met, die, met dat meisje aan het studeren was, en omdat ik vanuit interesse en nieuwsgierigheid leerde, en niet vanuit faalangst, onthield ik alles tot de kleinste lettertjes. Dat was zo raar. En ik eh, ging mondeling examen doen, en de neuroloog stelde mij vragen... Ook nog over een, een heel klein detail. De ziekte van Kreuzfeld Jacob. Die zelfs de meeste artsen niet, niet kennen of niet meer kennen. En ik wist op alles een antwoord. En die neuroloog die vroeg mij toen aan het eind van het examen. Uh, stom verbaasd. Hoe kan het zijn dat jij gewoon alle antwoorden weet? Tot in de details. En toen zei ik tegen die neuroloog. Ik was zo... Uh, ...geraakt dat het, het, het lichaam zo'n wonder is... ...dat je van een stoel springt en alle informatie van de gewrichten ...en van, van de spierspoeltjes uit de spieren wordt doorgegeven aan de hersenen... ...en die zorgen dat er evenwicht komt. En zo begon ik tegen die neuroloog te vertellen... ...en die neuroloog die kon daar helemaal niks mee. Die, die, was, die, was, die voelde zich heel ongemakkelijk en die gaf mij een acht en die rende de gang op... En ik was heel verbaasd dat hij wegrende. Dus ik liep nog achter hem aan, maar ik kon hem niet meer inhalen. Dus die neuroloog was eigenlijk zelf niet gewend om uh, de verwondering van het lichaam te voelen. Maar dat was voor mij een hele kostbare ervaring. En ook in, toen ik in het meditatiecentrum in Pune kwam, in India, waar ik altijd uh, naartoe ging, elk jaar... En toen ik daar als werk kreeg, want ik wilde daar werken als meditatie, toen ik als werk kreeg het, uh, het uh, runnen van de opslagruimte in het meditatiecentrum en toen ik dat, uh, die, die opslagruimte helemaal kon gaan vernieuwen en creatief kon zijn, toen voelde ik ook echt, hier werk ik echt niet vanuit faalangst, maar vanuit vreugde en vanuit creëren En ik vond het ook heel fijn om iedereen die in mijn, mijn storm, want zo voelde ik het kwam werken, om te kijken wat is iemands kwaliteit en waarin kan die het meeste bloeien en waarin kan die zichzelf tot expressie brengen. Dus ik zou het zo willen bepleiten dat op scholen de nieuwsgierigheid die een kind nog heeft als hij begint aan de school, aan de kleuterschool of de lagere school. En de wil om te leren en om te groeien, dat die behouden blijft. Dus dat eigenlijk leerkrachten het kind in contact brengen met wat is nodig om dat wat jij al in je hebt aan nieuwsgierigheid en leergierigheid... ...tot bloei te brengen. En ik zou ook willen bepleiten dat... Uh, uh, ...de hele hang naar perfectionisme en naar ambitie... ...zou verdwijnen. En in het kader daarvan lees ik weer een stukje voor... ...van de Oosterse Mysticus Osho. En dat stukje gaat over... Ben absoluut niemand. Dus hier komen de woorden van Osho. En die woorden komen uit... Uh, uh, het boek A Bird on the Wing, hoofdstuk 6. En ook een deel komt uit het, de Osho Transformatie Tarot. Dat zijn teksten die horen bij de tarotkaarten van de transformatietarot, teksten van Osho. Dus hier komen Osho's woorden. Het denken koestert het verlangen om iets buitengewoons te zijn. Het ego hunkert naar de erkenning dat je iemand bent. De een verwezenlijkt die droom door rijk te worden. Een ander verwezenlijkt die droom door politieke macht te verwerven. En nog een ander verwezenlijkt die droom met wonderen of toverpraktijken. Maar het komt altijd op hetzelfde idee neer. Ik kan er geen vrede mee hebben dat ik niemand ben. En er voltrekt zich een wonder als je er vrede mee kunt hebben dat je niemand bent. Dat je net zo gewoon bent als ieder ander. Als je niet op maatschappelijke erkenning uit bent. Als je bestaat alsof je niet bestaat. Er niet zijn is het wonder. Dit is een prachtig verhaal. Eén van de mooiste zenverhalen. En Bankei is een van de voortreffelijkste meesters. Toch was Bankei een doodgewoon iemand. Bankei was een keer in zijn tuin aan het werk toen een man, een zoeker, iemand die op zoek was naar een meester, hem aansprak met de vraag Tuinman, waar kan ik de meester vinden? Bankei zei lachend Kijk, als je die deur daar binnen gaat, vind je de meester vanzelf. De man volgde het pad en ging naar binnen. Hij zag er Banké in zijn zetel zitten. Dezelfde man die hij in de tuin had zien werken. De zoeker zei, zit je me voor de gek te houden? Kom vlug uit die zetel, dit is heiligschennis. Je betoont hiermee weinig respect voor de meester. Banké kwam uit de zetel, nam plaats op de grond en zei, wel, dat maakt het moeilijk. Nu hoef je in de zetel geen meester meer te verwachten, want ik ben zelf de meester. De zoeker kon niet begrijpen dat een groot meester in de tuin kon werken, een zo gewoon iemand kon zijn. Hij ging weg. Hij kon niet geloven dat deze man de meester was. Hij miste waar het om ging. Iedereen is bang dat hij niet iemand is. Alleen zeer uitzonderlijke en buitengewone mensen zijn daar niet bang voor. Mensen als Gautama de Boeddha en Bankei. Een niemand, een niet iemand is niet zo'n alledaags verschijnsel. Het is een van de geweldigste ervaringen in je leven. Dat je er bent en dat je er toch ook niet bent. De ervaring dat je het bestaan in de puurste vorm bent, zonder naam, zonder adres, zonder begrenzingen. Geen zondaar en ook geen heilige. Niets minder en ook niet iets meer. Alleen stilte. De mensen zijn bang dat ze hun hele persoonlijkheid zullen verliezen. Hun faam, hun aanzien, dat allemaal vrezen ze kwijt te raken en dat roept angst op. Maar de dood zal ons die dingen in elk geval afnemen. Wie wijs is, geeft die dingen rustig de gelegenheid vanzelf te verdwijnen dan blijft er voor de dood niets over om je af te nemen. Dat maakt een einde aan al je angsten, omdat de dood zich niet bij je zal melden. Je hebt niets te verliezen voor, bij de dood. De dood kan een niet-iemand niet doden. Als je eenmaal je niet-iemand-zijn hebt ervaren, ben je onsterfelijk. De ervaring van niet iemand zijn is precies de betekenis van nirvana, van nietsheid, van totale onverstoorde stilte, zonder ego, zonder persoonlijkheid, zonder valse schijn. Alleen deze stilte en de insecten die we in de avond horen zoomen. In zeker opzicht ben je hier en toch ook weer niet hier. Je bent hier doordat je nu eenmaal verbonden bent met je lichaam. Maar je hoeft maar naar binnen te kijken om te weten dat je niet hier bent. En wat je daar binnen ziet, die pure stilte en het pure zijn, dat is je werkelijkheid die door de dood niet vernietigd kan worden. Dit is je eeuwigheid, je onsterfelijkheid. Er valt niets te vrezen, er valt niets te verliezen. En als je denkt dat je iets bent kwijtgeraakt, je naam, je faam, je aanzien, besef dan dat het waardeloze dingen zijn. Ze zijn speelgoed voor kinderen. Niet voor volwassen mensen. Het wordt tijd dat je volwassen wordt. Dat je tot rijpheid komt. Dat je de tijd neemt om er gewoon te zijn. Je wens om iemand te zijn houdt je zo klein. Hoe meer het je lukt iemand te zijn, des te kleiner wordt je. En hoe meer het je lukt niet iemand te zijn, des te meer groeien. Ben absoluut niemand en je zult één worden met het bestaan zelf. Met deze woorden van Osho eindig ik deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.